0: Olá, estou de volta. Eu sou aquele que vocês já sabem, o Fábio. E esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Enquanto Deus nos dá graça, ânimo, coragem, disposição e vocês estiverem aí conosco, nós continuaremos aprendendo mais da Palavra de Deus. Hoje, Lucas capítulo 6, a parte primeira, Episódio de número 284, a quarta temporada, onde nós vemos o Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sábado, o Senhor do sábado, Jesus aqui, questionando os fariseus sobre a... as, suas con... as suas condutas, as suas posturas a respeito de todos esses preceitos que eles fizeram como um acréscimo à lei, né? Então vamos lá. Não sai daí, pega o caderninho, leia o capítulo 6, como eu sempre falo com vocês, para você poder anotar todas as suas dúvidas, tá bom? E vai ser bem legal, vamos lá. Então nós vimos no episódio anterior, vou te lembrar aqui, como Jesus tratou com merecida desonra a tradição dos anciões sobre o jejum, apenas como uma tradição vazia, como Jesus criticou a postura deles. E ele mostrou aos seus discípulos um caminho mais excelente. Que o jejum não era um fim, mas apenas um meio para um fim. E esta é a restauração, a restauração da alma, a comunhão com o seu Salvador. Dessa forma que os cristãos devem usar o jejum. E agora nós passamos a notar como a tradição de guardar o sábado novamente se intrometeu e fez incômodas adições ao mandamento mosaico. O Nosso Senhor, mais uma vez, como veremos, Ele desprezou a tradição, enquanto Ele se manteve firme pela lei mosaica. Veja que o evangelista ele agrupa duas cenas é, que aconteceram no sábado para nós aqui nesse capítulo. A primeira nos campos de milho, a segunda na sinagoga. Mas ambas vêm ilustrar o princípio e a prática sabática de Nosso Senhor como o método mais interessante de considerar o assunto. Observamos o princípio farisaico sobre guardar o sábado. É, o princípio farisaico sobre guardar o sábado era que o homem foi feito para o dia e não o dia para o homem. Acabou havendo a inversão aí, Os versículos 2 e 7. Esses homens, supostamente religiosos, eles tinham uma certa ideia sobre o dia. Eles devem ter um dia santo e por isso deve ser tão sagrado que todo trabalho deve ser considerado ilegal para que não haja secularização. O que eles se opuseram no primeiro caso foi a colheita das espigas de milho, é... Mas a fricção dela nas mãos, isso foi uma violação da, de sua tradição. No segundo caso, eles se opuseram a trabalhar no dia de sábado, mesmo que isso tomasse uma forma de cura. O seu ideal era, portanto, um dia de inatividade física que se recusasse a ministrar a fome do homem ou a cura do homem. E toda essa falácia aqui, subjacente, que deu origem disso, era a ideia que o trabalho é em sua essência uma coisa secular e que a ociosidade é de alguma forma sagrada. E para declarar isso de uma forma mais enfática, eles estavam prontos para repreender homens famintos que vinham se satisfazer nos campos de milhos e até mesmo negar a cura ao homem com o braço mirrado porque ele se apresentou para isso no dia de sábado. A fome e o desamparo deveriam ser suportados para que um dia de ociosidade pretenciosa pudesse ser apresentado à humanidade. O desejo saudável deveria ser sufocado, o desejo de ajudar deveria ser negado para que um sábado suficientemente ocioso pudesse ser garantido. Veja que isso é a apoteose da ociosidade, a defesa da indiferença. Isso e muito mais está envolvido na crítica farisaica contra Cristo e seus discípulos. Agora é importante mostrar aqui, meus queridos, claramente como tudo isso é contrário à ideia de Deus. O trabalho não é secularizante em si. O, tra... o pai infinito nunca deixou de trabalhar, mas o seu trabalho é sagrado durante todo o ano. É claro que os homens podem se secularizar pelo egoísmo de seu trabalho mas podem se secularizar também pelo egoísmo de sua ociosidade. Um dia ocioso, sem fazer nada, provavelmente não será santo. Um dia tarefado pode ser muito mais santo e a glória de Deus e o bem das almas, se a glória de Deus e o bem das almas forem mantidos firmemente em vista. O melhor princípio de Cristo de guardar o sábado é que o dia é feito para o homem, versículos 3, 5 e 9 desse capítulo. Portanto, a necessidade deve ser reconhecida como uma lei para o sábado. Mesmo o rito cerimonial, ele deve ceder diante das necessidades da natureza humana, como indica o caso dos homens famintos de Davi, sendo salvos da fome por uma refeição de pão da proposição. Então assim, os discípulos famintos, esfregando o milho em suas mãos, eles foram justificados por aquela sublime necessidade que não reconhece nenhuma lei superior. Novamente no caso do companheiro indefeso, cuja mão direita estava mirrada, o nosso Senhor é claro que o sábado deve ser um dia para salvar a vida e não para permitir que ela pereça. Em outras palavras, Cristo dedicaria o dia à salvação do homem, enquanto os fariseus estavam preparados para sacrificar o homem à santidade peculiar que eles pensavam pertencer a um dia ocioso. Este é o propósito, portanto, daqueles meios de graça que são apresentados com especial seriedade no dia do Senhor. O sábado é feito para o homem. Se Cristo tivesse os famintos alimentados e os indefesos curados, Ele também teria as almas alimentadas com o pão da vida e todo o desamparo espiritual removido. Esse é o propósito, portanto daqueles meios de graça que são apresentados. Então veja que esse homem, o capítulo 6 de Lucas, do versículo 6 ao 11, nos detalha mais especificamente como aquele homem da mão deformada foi curado. Veja que ele entra na sinagoga, no sábado, com a mão mirrada, deformada, naquilo que era o seu instrumento natural, a sua mão direita, vamos é, conjecturar que ele era alguém destro, estava impotente, gradualmente a sua força foi desaparecendo, até desaparecer completamente... E aquilo com que Deus pretendia que ele fizesse seu trabalho, cumprimentasse seus companheiros, deixasse sua marca no mundo ao seu redor, tornou-se um membro ineficiente e inútil. A doença da qual ele sofria, qualquer que fosse, havia lentamente desperdiçado e desgastado seu poder vital e não podia fazer nada de tudo que foi criado para fazer. Exatamente assim é a ação do pecado. É uma doença incapacitante. O seu efeito é reduzir e finalmente remover aqueles poderes espirituais com os quais nosso Criador nos dotou e no exercício dos quais nossa verdadeira vida é encontrada. O nosso poder humano, como saímos de Deus, era o de adoração, de contemplação, de reconhecer e regozijar-se na verdade, de deleitar-se em Deus, de obedecer a Seus mandamentos, de aquecer em Sua vontade, de viver em Sua esfera a vida que Ele vive na Sua, de refletir a Sua própria semelhança em nosso caráter e nossas ações. Mas o pecado tem tirado isso de nós. Cada vez mais isso nos impede de assumir o papel que deveríamos assumir e fazer o trabalho que deveríamos fazer. É a grande e triste força incapacitante na esfera espiritual. Mas Cristo vem para nos restaurar. Ele vem para nos dizer, estende a tua mão, retoma o teu poder, Tenha novamente, use novamente aquelas preciosas faculdades espirituais que sob o grave dano do pecado permaneceram adormecidas dentro de ti. E assim como ele fez uma cura radical e completa neste homem aflito, fazendo todo o sangue da vida correr por todas as veias do seu braço novamente, nutrindo todos os nervos e músculos que haviam encolhido e murchado. Ele cura os nossos corações por um processo que não é superficial, que não afeta apenas as extremidades, mas que vai e procede do íntimo, do interior, do coração. Ele nos mostra o nosso verdadeiro eu, de onde viemos, o que fomos criados para ser, qual longe nós caímos de nossa herança e condição corretas, qual é a nossa indignidade e culpa, o que ainda podemos nos tornar. E ele se revela a nós, o Divino Mediador, Salvador, Senhor, por meio de quem temos acesso a Deus, em quem somos restaurados. Ao favor de Deus A quem dedicamos com alegria E sem reservas todas as faculdades De nossa natureza Em Cristo Jesus Entramos em uma nova vida Todas as fontes De nossa alma Elas são tocadas, renovadas Recuperamos nossa posse Perdidas Estendemos a mão direita de nosso poder espiritual E fazemos o nosso Trabalho No mundo para que Ele possa nos curar, Ele nos convoca a agir. Ele diz, estende tua mão. E no ato de obediência a cura foi operada. Para nós, Ele diz, vinde a mim, permanece em mim, a medida que nos esforçamos para cumprir a sua ordenança. Nós começamos a ser restaurados. No capítulo 6, versículo 13 a 16, nós vemos a designação dos doze. O nosso Senhor parece ter designado formalmente os doze nessa ocasião, para serem seus apóstolos. Ele os havia chamado individualmente antes, agora ele os nomeia para seus cargos de maneira mais formal. E este ato dele nos sugere algumas reflexões sobre a sua semelhança um com o outro e o consequente vínculo de união que acontece entre um e outro dos seus discípulos. Isso consistia numa mesma nacionalidade, uma nacionalidade comum, com tudo o que significava para um povo imensamente patriótico, como eram eles, uma fé comum, Incluindo uma esperança comum de que um novo profeta surgiria e realizaria tudo o que se esperava do Messias esperado. Circunstâncias semelhantes, educação, posição social, mas de uma mesma classe. E um apego comum a Jesus Cristo. No caso de muitos deles, uma confiança e um afeto. Que se aprofundariam a cada dia a mais, e as divergências umas das outras nos hábitos da mente e da vida, formados por diferentes ocupações, na constituição mental e disposição moral. Quão diferente é Pedro de João, e ambos de Tomé, e todos os três de Tiago, etc., na reputação. De alguns deles não sabemos nada além de seus nomes, não sabemos onde trabalhavam ou qual era o tipo ou medida de seu serviço. A tradição tem estado ocupada com seus nomes, mas a história não nos diz muito a esse respeito. De outros nós temos um conhecimento considerável e sua reputação é realmente grande está sempre crescendo, estará sempre crescendo conforme vai andando com o mestre. E na carreira deles, uma terminando em vergonha e tristeza e os outros em honra e glória, assim foi com eles. As funções, de acordo com Marcos, Marcos 3, 14 e 15, eram três funções que eles tinham. Estar com Cristo, testemunhar a respeito da vida de Cristo, qualificando-se assim para testar a sua pureza, o seu poder e o seu amor. A segunda era pregar o evangelho, dando a conhecer a seus compatriotas que o prometido, por quem tanto esperavam, finalmente havia chegado. E tinha vindo com as palavras mais graciosas em seus lábios, que aquele homem já havia falado. Terceiro era verificando a verdade por atos de poder beneficente. Eles deveriam exercer o poder de curar. E não é em sentido pequeno ou mesquinho que o nosso Senhor os convoca e nos convoca a fazer as mesmas coisas. Eles também foram chamados para estar com Ele, sentado a seus pés, aprendendo dele a sua verdade celestial, seguindo ao longo do seu curso, tornando-se cheio de um profundo senso de pureza imaculada e amor insuperável, ajoelhando-se aos pés da cruz e recebendo todo o benefício e bênção de sua grande salvação, eles também foram chamados para declarar aos outros tudo o que aprenderam de Cristo, isso nós também temos essa missão, declarar aos outros tudo o que nós aprendemos de Cristo, nosso Senhor e Salvador, dando a conhecer aos tristes, aos sofredores, aos pecadores que amigo e refúgio encontrarão nele. Verificando a verdade de nossas atestações, confortando corações aflitos, iluminando mentes obscurecidas, transformando vidas más, elevando homens caídos, Deus nos ajudando nas profundezas do erro e do desespero, as alturas nobres e abençoadas da santidade, da alegria e da esperança. E assim como eles, nós também somos chamados a seguir o Mestre. Você deseja? Você quer? Então vem comigo, que no próximo episódio a gente vai falar mais como podemos seguir o Mestre e como isso faz tamanha diferença em nossas vidas. Te vejo em breve. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.